2: Pues eh, estamos empezando el mes de noviembre, que es eh, el mes en el que eh, conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social del siglo XX y que va a culminar cuando se consignen en la constitución que nos rige los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Esto se hizo por vez primera en la Constitución de México, después se hará en la Constitución Soviética, que establece la dictadura del proletariado en, en 1918, y posteriormente en la Constitución de Weimar de 1919. Y vamos a dedicar, pues, eh, todos nuestros programas del mes a hablar del de proceso revolucionario. Y hoy vamos a iniciar dedicando el programa a Ricardo Flores Magón. Eh, pues como seguramente nuestros radioescuchas tienen presente, este año estamos conmemorando el centenario de su muerte. Él murió en la cárcel de Leavenworth, en Kansas, un 21 de noviembre de 1922. Bueno, pues, eh, entremos en materia. El uh, movimiento magonista, eh, pues, se ha consignado en la historiografía mexicana como el de los precursores de la Revolución Mexicana y desde luego pues fueron eh, los que iniciaron eh, con el movimiento revolucionario con la lucha en contra de la dictadura y el personaje si bien participaron eh, los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo, Ricardo pues tuvo el mayor liderazgo entonces vamos a, a dar primero pues algunos datos de su vida. Él, eh, pues como todos sus hermanos, la familia era de una pequeña población oaxaqueña, el Ojochitlán, y eh, pues ahí convivió con los indígenas de la Sierra Mazateca y a los ocho años su familia se vino a la Ciudad de México. Estudia en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde empieza su activismo político. Desde 1892 propone la creación del centro antirreleccionista, esto contra la tercera reelección apenas de Díaz. Recuerden que se religió siete veces. Pero entonces, desde esa fecha. Ya con los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, se rebelaron contra las reelecciones de Díaz y fue encarcelado junto con otros estudiantes, después puestos en libertad por las protestas del de la, la, mismo alumnado de la Escuela Nacional Preparatoria. Y después entró a estudiar derecho a la Escuela de Jurisprudencia, estudió tres años, pero no concluyó y de inmediato se incorporó al periodismo. Escribió en El Demócrata, un periódico que se publicaba con el apoyo de Camilo Arriaga, este sobrino de Ponciano Arriaga, el pues, que se ha considerado padre de la constitución de 1857 porque, pues, tuvo una gran influencia en decisiones como el no establecimiento de la intolerancia religiosa, como el facultar al Estado para legislar en materia de culto, pues, causas por las cuales esta Constitución de 57 fue condenada por la Iglesia Católica y realmente la causa de la, de la guerra civil, puesto que excomulgó a todos los que la habían jurado. Bueno, pues Ponciano Arriaga es el tío de Camilo que va a reivindicar eh, su herencia eh, liberal, de liberalismo social, que ya se había manifestado en la Constitución de 57, no solamente con Arriaga, sino con José Ignacio Ramírez, con Isidoro Olvera, y que eh, lamentablemente no quedó consignado en la Constitución de 57, se centraron en el tema político de independizar al Estado de la Iglesia y quedó pendiente el liberalismo social, pero pues eh, Ponciano Arriaga había hecho declaraciones tan importantes como que toda constitución es letra muerta cuando el pueblo tiene hambre. Y su sobrino va a eh, pues apoyar primero este periódico de El Demócrata y, eh, este, que publicaba Juan Sarabia y después también apoyará a la regeneración y bueno pues estará vinculado incorporará a los flores magón al movimiento liberal que va a encabezar y por qué surge este movimiento liberal que así se llamó y se decían orgullosamente liberales en san luis potosí Ciertamente ahí es donde eh, vivía Camilo Arriaga, pero además hubo una serie de factores que influyeron para que surgiera el movimiento, en particular la eh, posición que asumió la Iglesia Católica. Hay que decir que hacían ostentación de su poder y riqueza con vestimentas con oro que manejaban las escuelas a pesar de las leyes de reforma, que si bien eh, pues Díaz no las había derogado, tampoco las aplicaba. Y en 1900, eh, justo en San, eh, el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, fue a un congreso de organizaciones católicas a París, y ahí declaró públicamente que eh, pues la iglesia había retomado su poder, su prosperidad, igual que las élites gracias al gobierno de Porfirio Díaz. Y después dijo textualmente que las leyes de reforma eran leños apagados. Esto pues causó la indignación de los liberales, en particular de Camilo Arriaga, y por eso se van a fundar una serie de clubes eh, para defender a las leyes de reforma, combatir a la dictadura porfirista y al clericalismo. Eh, Ricardo eh, Flores Magón, con sus hermanos, funda el periódico Regeneración, también en 1900. Y este periódico primero trataba asuntos jurídicos y después se convirtió en un periódico de combate contra la dictadura. Y así, y se refiere que fue por la madre de, de los Flores Magón, por doña Margarita Magón, que le dieron el nombre de periódico de combate de esta primera etapa publicarían 19 números que circulaban pues entre maestros mineros comerciantes desde luego en, entre los, los trabajadores y profesionistas y en esa coyuntura Camilo arriaga va a lanzar un manifiesto invitando a crear el partido liberal en contra del clericalismo y la dictadura. Y se convoca una convención para 1901 para exigir la vigencia de las leyes de reforma y estos eh, clubes eh, liberales se van a multiplicar por el país. Eh, se calcula que eh, en 13 estados Llegó a haber 50, bueno, 50 en total, obviamente, 50 clubes liberales. Entre, pues, los jóvenes estudiantes que van a destacar también por su liderazgo está Antonio Díaz Soto y Gama, que se une al club que se funda, <coughs> perdón, en San Luis Potosí, por Camilo Arriaga, que se llamará justamente Club Liberal Ponciano Arriaga recordando a su tío. Eh, Juan sarabia también funda su periódico Renacimiento y pues quieren que los lectores se conviertan en militantes antiporfiristas. Eh, Flores Magón va a plantear desde un principio que hay que hacer organizaciones socialistas. Eh, Por Todas estas actividades van a ser encarcelados en diversas ocasiones. Se entran y salen de, de la cárcel durante pues, la represión del régimen eh, porfirista. En 1901 pues, tuvo lugar este congreso en el 44 aniversario de la Constitución de 57 y ahí pues, participa Flores Magón y va a dar un discurso incendiario, en el que, bueno, ahí esto nos lo refiere su hermano Enrique, en el que denuncia que el gobierno de Porfirio Díaz es una madriguera de ladrones, que el pueblo tiene sueldos miserables, que las condiciones de vida son deplorables, eh, pues los peones en las haciendas, en la, en, pues el Valle Nacional en las plantaciones de tabaco y que hay que expulsar a días del poder. Eh, vamos a hacer una pausa para escuchar, eh, pues, eh, un poco de música. Eh, va a ser, eh, pues, eh, a, vamos a escuchar dos corridos. Eh, el primero, eh, pues, fue hecho en el 2010, en la celebración del Bicentenario de la Revolución, y está en, pues, en homenaje a Ricardo Flores Magón, forma parte del álbum Cancionero Libertario, que fue eh, pues eh, escrito eh, por el historiador Julián Casanova y el periodista Plácido Serrano, ambos españoles, o sea, ellos van a reunir en este eh, cancionero libertario, eh, pues, canciones de, de protesta de diferentes países de América Latina y de Europa. Eh, vamos a escuchar este corrido en la voz de Elena Rubio, que es una cantante y compositora de Zaragoza. España. Escuchemos.
0: Ojo al parche valedores, aquí está el cotón pintero, dándole vuelo a la hilacha a ver qué sale primero. Mejorando lo presente Porque soy muy comedido Solo traigo mi guitarra Pa' cantar este corrido Era varón oaxaqueño El héroe que les presenté No más les robó un momento Voy a referir la historia Tatuaron en el
2: pecho, la libertad. Bueno, pues ahí es, estamos escuchando este corrido y nos han empezado a llegar eh, preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Hugo Fuentes pues eh, nos comenta que ha admirado siempre a este personaje de nuestra historia. Viviana Cruz. Eh, pregunta, ¿por qué se separó Flores Magón de Madero? Bueno, esto lo íbamos a tratar un poco antes, pero le respondo, Viviana. Eh, pues eh, Madero primero apoyó a Flores, a los Flores Magón, inclusive eh, se financiaron en varios números de regeneración con el apoyo económico de Madero, pero después se separó de él porque consideró que era él ya se había radicalizado en su contacto con los socialistas y anarquistas estadounidenses y consideró que la revolución maderista era una revolución burguesa y que carecía de un programa social por esa razón vino la separación eh, eh, do, doña Gabriela Salas nos pregunta eh, pues la relación de Ricardo Flores Magón con la iglesia no pues este no había relación o sea, evidentemente eh, la iglesia católica durante la etapa porfirista como acabo de referir en el caso del, eh, del obispo de San Luis Potosí Ignacio Montes de Oca pues habían recibido todo tipo de prebendas de la dictadura, pues justamente para apoyar a la dictadura. Entonces Ricardo Flores Magón combatía a ambos, o sea, combatía a la dictadura y también al clero, que pues inclusive ya después veremos en el programa del Partido Liberal que él y, y otros eh, compañeros van a redactar, pues va a decir que eh, los templos son unos negocios y que por lo tanto deben pagar impuestos, por darles un ejemplo. Y eh, pues es un liberal que quiere la vigencia de las leyes de reforma que la iglesia no tenga en sus manos la educación, etc. Eh, don Arturo Cerna pregunta eh, sobre eh, la actuación de Flores Magón en el periodismo no bueno pues es fundamental don Arturo porque él empieza desde muy joven a escribir artículos en el Demócrata luego funda Regeneración y Regeneración pues tiene un impacto en el periodismo de la época el periodismo pues crítico de oposición a la dictadura y pues que va a ser fundamental para crear conciencia en los trabajadores, por ejemplo, eh, pues quienes organizan la huelga en Cananea, pues eran lectores de regeneración y eh, fue un elemento fundamental para hacer conciencia, eh, pues de la situación que se vivía en la dictadura porfirista. Pues eh, antes de irnos a, a la pausa, Musical, había yo explicado que eh, Ricardo Flores Magón en este discurso que da en el Congreso de el, del Partido Liberal en San Luis Potosí va a denunciar que eh, Díaz, el gobierno porfirista, es, es una madriguera de ladrones y pues la situación en la que tiene sumido al país. En ese momento, en, después de estas declaraciones, no es encarcelado inmediatamente, pero al poco tiempo, o sea, esto fue para la celebración el 5 de febrero de 1901, y pues el ministro de guerra, que era el general Bernardo Reyes, pues manda a catear las casas de los miembros de los clubes liberales y finalmente en mayo va a encarcelar a Ricardo y a Jesús, después en junio a Camilo Arriaga y a Soto y Gama, y así van a tener que pues, eh, eh, mantenerse el resto de los clubes liberales eh, ocultos eh, y este tener pues, reuniones secretas para no ser encarcelados. Eh, Regeneración sigue publicando artículos incendiarios de, de Soto y Gama y piden directamente la renuncia del dictador, por lo que el periódico es eh, clausurado en, su, en este último artículo, antes de que fuera clausurado, denuncian cómo se ha entregado pues, la economía nacional a los extranjeros. Y ante esto, bueno, pues viene la clausura y luego nuevamente el, el encarcelamiento. Eh, con estas eh, persecuciones y represiones, pues el propio Camilo Arriaga se va a, re, a radicalizar y van a denunciar hechos eh, pues dramáticos como pues la situación de los indios yaquis de Sonora que fueron trasladados primero a Valle Nacional, Oaxaca, a recolectar tabaco y luego los llevaron a las haciendas en Equeneras Yucatecas donde murieron muy incontables familias porque llevaban a todas las familias de los yaquis porque estos se rebelaron en contra de la dictadura porque les había quitado sus terrenos porque los obligaban a incorporarse por medio de la leva al ejército etcétera, entonces eh, por esto fueron castigados en esta forma en la que hubo una mortandad terrible eh, hay que ver que de 1901 a 1902 la dictadura clausuró 42 periódicos a lo largo y ancho del país y fueron encarcelados 50 periodistas. Desde luego, entre pues, los periódicos eh, cancelados y los periodistas encarcelados están los Flores Magón de Regeneración, el Hijo del Aguisote, el Alacrán, el Diario del Hogar de Filomeno Mata, el Paladín, incluso hubo dos asesinatos. Pero quiero decirles, porque por lo general, bueno, no por lo general, pero hay algunos eh, colegas que dicen que, pues, que el, la dictadura se fue endureciendo, pero que primero pues, todo estaba muy bien, y no es así. Ya hemos hablado cómo desde el primer gobierno Porfirio Díaz, pues, usó la mano militar, ¿verdad?, eh, en contra de sus opositores y mandó ejecutar a todos los oficiales lerdistas que se rebelaron en Veracruz y al 25% de la tropa. Pero así ha, ha actuaban también los gobernadores que él puso en los diferentes estados y es el caso del gobernador Cañedo de Sinaloa que desde 1879 manda a asesinar a José Cayetano Valadez por haber tenido también un periódico de oposición a la dictadura que le llamó la tarántula, fue de los primeros periodistas asesinados por el régimen de Díaz. Eh, después, en 1902, eh, pues que este, van a estar todos ellos presos, eh, en, salen hasta 1903 y entonces pues obviamente se van radicalizando y no dejan de luchar, no obstante, que les ah, clausuraban los periódicos y los encarcelaban, y el 5 de febrero hay una manifestación que es célebre en, en las oficinas del Hijo del Aguizote, en el eh, que 12 periodistas, entre ellos los Flores Magón, van a poner un gran crespón negro en la fachada del edificio con un gran letrero que dice la Constitución ha muerto y protestan obviamente en contra de sus asesinos. Eh, publican después un manifiesto eh, señalando que son orgullosamente liberales herederos de Ignacio Ramírez, de Camilo Arriaga, de Sebastián Lerdo de Tejada, de Melchoro Campo, de Guillermo Prieto, de Valentín Gómez Farías y de Manuel Altamirano y que se rebelan en contra del militarismo y del de clero y defienden al proletariado y llaman a salvar a la patria con el lema Reforma, Unión y Libertad pues ante esto, ¿verdad?, que es un documento que firman Arriaga, Sotuigama, Los Flores Magón, Santiago de la Oz y también las mujeres Juana Belén, Elisa Acuña y Refugio Vélez, pues desde luego viene una persecución en contra de ellos eh, para, pues, eh, ser encarcelados. Pero, pues, no obstante, sacarán después el programa del Partido Liberal, como veremos. Eh, sin embargo, antes de esto, pues quiero destacar que Díaz prohibió a cualquier impresor publicar ningún escrito de Ricardo Flores Magón, y cuando salga de este tercer o cuarto encarcelamiento, pues ya se va a ir a Estados Unidos. Vamos a escuchar los textos que les hemos preparado para esta mañana, donde verán ustedes pues, cómo funda el periódico Regeneración, eh, su discurso en el Congreso de, del Partido Liberal, eh, cómo son perseguidos y si se van a San Luis, Missouri, y eh, una parte del propio programa del Partido Liberal que fue publicado en Regeneración, en contra de la dictadura y eh, pues después cómo eh, se convierte en un anarquista y junto con Librado Rivera pues se van a oponer al Estado, a la Iglesia, al militarismo y eh, pues se van a pronunciar también en contra de la Guerra Mundial y la última carta que es verdaderamente conmovedora de Ricardo Flores Magón en la cárcel de Liebenburg antes de morir un 21 de noviembre de 1922. Escuchemos.
1: Ricardo Flores Magón fue el ideólogo precursor de la Revolución Mexicana. Natural de San Antonio, El Osochitlán, Oaxaca, en 1893 inició la carrera de abogado en la Escuela de Jurisprudencia en la Ciudad de México, pero no la concluyó. Ese mismo año empezó su actividad periodística en El Demócrata, en contra del gobierno porfirista. En 1900 fundó con su hermano Jesús el periódico Regeneración, que primero tuvo un corte jurídico y después se convirtió en un periódico de combate contra la dictadura. En el primer ejemplar del diario ya expresaba su pensamiento revolucionario. Nosotros no tenemos la pretensión de constituir una falange, pero nuestro vigor juvenil y nuestro patriotismo nos inducen a buscar un remedio y denunciar todos aquellos actos de los funcionarios judiciales que no se acomoden a los preceptos de la ley escrita, para que la vergüenza pública haga con ellos la justicia que se merecen. Quizás más de una vez nuestros ímpetus juveniles herirán con demasiada dureza, pero sírvanos de atenuante nuestro profundo amor a la justicia y el odio que provocan los atentados groseros al derecho. Procuraremos despertar las energías que hay ocultas y que no se manifiestan por injustificado temor. El 5 de febrero de 1901 dieron inicio los trabajos del primer congreso liberal en el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí. Entre los participantes destacó Ricardo Flores Magón. Años más tarde, su hermano Enrique narró el momento. Por fin le llegó su turno a Ricardo. Se dirigió hacia la plataforma. Alto, fuerte, con sus 25 años, imponía. Había algo en su aspecto severo que parecía dejar entrever lo que iba a decir. El público cayó. Ricardo hizo una pausa, echó una larga y lenta mirada al teatro abarrotado y dejó oír su poderosa voz. «Lo que hay que atacar es el gobierno de Díaz. No es más que una madriguera de ladrones». Sus palabras rompieron el silencio como tiros de pistola. Como una marea corrió un murmullo de asombro y en las galerías estalló una tormenta de chiflidos de desaprobación. Con los puños cerrados, Ricardo se adelantó en la plataforma. Cesó la rechifla. Entonces rugió, «¡Porque el gobierno de Díaz es una madriguera de ladrones!» Perseguidos por sus ideas, los Flores Magón se trasladaron en 1905 a San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Allá volvieron a editar su periódico. Ricardo Flores Magón fue uno de los fundadores del Partido Liberal Mexicano en 1906 y participó en la elaboración del programa del Partido Liberal publicado el primero de julio de 1906 en una separata de Regeneración. Fue el programa más radical de la Revolución Mexicana. En marzo de 1918 publicó Regeneración en Estados Unidos, con un manifiesto dirigido a los anarquistas del mundo junto con Librado Rivera, que les costó la cárcel y una sentencia de veintiún años de prisión. Para lograr que la rebeldía inconsciente no forje con sus propios brazos la nueva cadena que de nuevo ha de esclavizar al pueblo, es preciso que nosotros, todos los que no creemos en ningún gobierno, todos los que amen el ideal anarquista, lo propaguen con tesón, con terquedad, sin hacer aprecio de burlas, sin medir peligros, sin reparar en consecuencias. ¡Manos a la obra, camaradas, y el porvenir será para nuestro ideal! Ricardo Flores Magón fue llevado a la cárcel de la isla McNeil en Washington, Estados Unidos. Enfermo, lo trasladaron a la prisión de Leavenworth, en Kansas, donde murió el 20 de noviembre de 1922. En una de sus últimas cartas escribió, «El espacio no es bastante grande para la extensión de mis alas». A pesar de quienes quisieron acallar los ideales de Ricardo Flores Magón, su pensamiento ha trascendido en el tiempo. Al final de sus días, se lamentaba por no poder dejar la antesala de la muerte. Tuvo la fortaleza suficiente para manifestar, «Tengo otras alas que nadie puede romper». Y me remonto, me remonto, me remonto, y desde la vastedad del espacio, contemplo el fracaso de quienes quisieron destruir mis ideas.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, sus textos, y pues su texto de, de puño y letra, eh, de, pues el último que escribió que realmente es pues conmovedor y al mismo tiempo maravilloso, ¿no? Cuando dice tengo otras alas que nadie puede romper y me remonto me remonto, me remonto y de la vastedad del espacio contemplo el fracaso de, que quienes, de quienes quisieron destruir mis ideas bueno, además magnífica lectura de nuestros compañeros Dramatización, realmente Juan Estac y María Sandoval. Y nos han llegado, pues, muchos comentarios y preguntas. Eh, don Fernando Román nos hace varias preguntas, que ¿cuáles fueron las lecturas de los Flores Magón? Bueno, desde luego conocían muy bien eh, pues eh, el liberalismo social mexicano Pero pues eh, cuando empiezan a eh, radicalizar su posición Y eh, pues eh, van a leer a Bakunin, a Kropotkin Y en cuanto a la relación eh, con su hermano Jesús Pues sí desde luego que hubo un distanciamiento Porque Jesús optó por eh, la vía moderada, por decirlo de alguna forma, y eh, pues colaboró con el gobierno de Madero como ministro de Gobernación. Doña Erlinda Sánchez eh, le parece muy interesante, que bueno que, que le eh, interese, es, es un tema realmente apasionante. Don Jorge Moreno, eh, pues eh, nos pregunta eh, sobre... Eh, las ideas de, de los Flores Magón, de Ricardo en particular y la legislación liberal. Sí, eh, ahorita vamos a ver, don Jorge, cómo eh, todas eh, las ideas, o sea, el programa más radical de la Revolución Mexicana es el programa del Partido Liberal elaborado por eh, Ricardo Flores Magón y sus compañeros. En él, o sea, aparece todo, o sea, las reformas políticas, económicas, sociales, en materia educativa, ahorita las vamos a comentar, y desde luego las reformas a la legislación laboral que por esta lucha que inician los Flores Magón y que van a continuar los otros revolucionarios, pues quedarán plasmados en la Constitución. Emma Domínguez, eh, pues, eh, eh, Dice que sí, creo yo que la revolución magonista habría podido triunfar, que si México estaba preparado para esto. Eh, doña Emma, bueno, los historiadores e historiadoras no podemos, este, pues, elucubrar por esto, aun cuando hay algunos que dicen que hay que hacer, pues, la historia eh, contrafáctica, en fin. Pero yo, eh, pues, creo que tenemos que entender que el anarquismo, pues, fue un ideal, pues, una utopía en la que, pues, se deseaba la desaparición de los estados, la desaparición del estado, en este caso del, del mexicano, pero de todos, y una confraternidad, eh, pues, mundial en paz, y bueno, pues, esto eh, evidentemente no se ha realizado, sigue siendo una utopía hasta la fecha, no se ha realizado en ninguna parte del mundo. Eh, doña Lucy González le gustaron mucho los textos, sin duda, este, era un gran escritor, eh, un hombre muy congruente con sus ideas, que eh, las defendió hasta la muerte, como nos dice en esta carta eh, tan profunda, tan conmovedora. Y bueno, las ideas de, de Flores Magón empieza a promover la lucha armada, o sea, la revolución, eh, desde 1906. O sea, porque después de tanta persecución, de encarcelamientos y demás, pues finalmente huye a, huyen a Estados Unidos. Eh, están en San Luis, Missouri, y eh, pues desde allá organizan eh, también el Partido Liberal y van a presentar el programa, pero siguen siendo perseguidos y luego tienen que irse hasta Toronto, eh, después eh, eh, regresan y vuelven a, a ser perseguidos en San Luis, Misuri y se van a Montreal. Entonces, eh, pues en esta serie de persecuciones y demás, eh, tanto por eh, los agentes de la dictadura porfirista, como por el gobierno de Estados Unidos, al que el propio Flores Magón va a denunciar de que está este, apoyando a la dictadura de Díaz, pero en estas ides y venides, en esta persecución, pues van a lanzar el programa del Partido Liberal en julio de 1906, hay que recordar que un mes antes había estallado la huelga de Cananea, esta huelga de mineros, que pues eh, desde luego muchos de ellos habían sido lectores de regeneración, como Esteban Baca Calderón, que después va a ser un constituyente, va a participar en la elaboración de la constitución de 1917. Y esta huelga pues es reprimida brutalmente, no solo por la dictadura porfidista, sino que va a permitir que vengan Rangers, o sea, los... Eh, policías estadounidenses a ayudar a su represión. Y bueno, pues evidentemente entre más represiones había y persecuciones, más se eh, encendía la llama de la revolución. Y el eh, pues la, el programa del Partido Liberal, como les decía yo, tiene todo tipo de hasta de reformas constitucionales para acabar con la reelección, con la dictadura, pero pues vamos a, a hacer una pausa y después venimos a, a referir sus puntos más importantes y vamos a escuchar otra, eh, pues otro corrido, otra composición en homenaje a... Eh, Ricardo Flores Magón, quiero decirles que a la cápsula, los textos que le seleccionamos, les pusimos pues eh, música de Silvestres Revueltas, eh, la lucha, en donde pues él se inspira para hacer esta composición en eh, pues los grabados de José Guadalupe Posada, en su composición de la coronela. Y ahora vamos a escuchar otro corrido a Flores Magón con letra y música de José Ignacio Cárdenas, maestro normalista y líder social coahuilense eh, que va a componer esta canción en, a mediados de los años 70. Escuchemos. Proletario ve a la lucha
3: no para encumbrar a nadie Proletario ve a la lucha, para elevar a tu clase. Proletario ve a la lucha, para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario, Flores Magondi apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos y palabras que él dijo yo se las diré cantando como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo se nos quiere someter, a puñal y con balazos, insensato es responder, con el código en la mano, sometámoslos también, a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra Nuestras melenas al aire Que impacientes nuestros rifles En el escondite yacen Para lucir altaneros Bajo el sol de los combates Como él nunca cambió Sus ideales libertarios
2: a... Es realmente... Muy eh, emocionante oír cómo sigue siendo este personaje motivo de inspiración para autores contemporáneos, autores y autoras contemporáneas. Pues hablaba yo de la importancia del programa del Partido Liberal, en el que se establecen una serie de cambios eh, estructurales en todos aspectos. O sea, se habla desde luego en, en su preámbulo de los 30 años de tiranía, en donde se ha violado a las leyes igual que a las mujeres, saqueado el tesoro público, asesinado al pueblo, que se le ha entregado a los extranjeros, contrayendo un sinnúmero de deudas, y que los capitalistas y el clero tienen todo tipo de privilegios, se reduce el periodo presidencial a cuatro años y no puede haber reelección, sino eh, dos, eh, en dos periodos posteriores al que se haya ocupado el poder, y eh, pues habla de otras eh, reformas eh, importantes, se tiene que inhabilitar al presidente para... Eh, tener funciones legislativas, pues claro, tiene que haber división de poderes, si no imagínense, es una dictadura, eh, la supresión del servicio militar obligatorio, establecer una guardia nacional, ojo, no militar, esto eh, equivalía a las milicias cívicas que se habían organizado en el siglo XIX, libertad de prensa, que se supriman los tribunales militares en tiempo de paz, multiplicar las escuelas, que sean laicas, que se le quiten al clero, que la educación sea obligatoria eh, hasta los 14 años, mejorar el salario de los maestros, que eh, los extranjeros pierdan su nacionalidad cuando adquieren bienes eh, raíces, que las, la iglesia pague impuestos y que se penalice el incumplimiento de las leyes de reforma, que los trabajadores tengan un salario mínimo, horario máximo de ocho horas, inclusive se reconoce el trabajo de las mujeres en sus casas, el servicio doméstico también, que no puedan trabajar los menores de 14 años, que haya un alojamiento digno para los obreros, indemnización por accidentes, que las deudas de los jornaleros sean perdonadas y se paguen en efectivo y no con tienda de, de raya, que eh, no se pague menos a los mexicanos que a los extranjeros, descanso dominical, el reparto de tierras, que haya un banco agrícola, eh, pues que los, eh, las penitenciarias sean realmente un centro de regeneración, acabar con los jefes políticos, reorganizar al municipio, acabar con la pobreza, proteger a las razas originarias, vincularse con América Latina, confiscar los bienes de los funcionarios enriquecidos y al derrocamiento de la dictadura se quitarían todas las reformas que Porfirio Díaz había hecho a la Constitución y se desconocía eh, la deuda externa. En eh, septiembre de 1906, pues eh, Ricardo Flores Magón recorrió la frontera, había ya una recompensa de 25 mil dólares eh, eh, por su cabeza, eh, hay que recordar que en 7 se da otra huelga muy importante, la de Río Blanco, que va a a ser reprimida por el ejército y los ferrocarriles llenos de cadáveres, pues están ahí con unas, son unas fotografías estremecedoras. Es nuevamente apresado en Los Ángeles y eh, pues eh, evidentemente, como les digo, está perseguido por los dos gobiernos, por el de Díaz y por, de, eh, por el de Estados Unidos, y se le acusa de violar la neutralidad que debe, eh, que debe tener cuando está en territorio estadounidense, porque saca eh, nuevamente regeneración y va a, pues, a dirigirle un ensayo a la mujer, destacando que es humillada, degradada, que se habla de una inferioridad irracional, ...y que se le captura por ser mano de obra barata y la invita a luchar junta, a unirse. Y eh, pues esta disertación que también publica sobre México, el país de los más ricos y los más pobres... ...los trabajadores sumidos en la ignorancia, el clero y la burguesía aliados a la dictadura y que la, el Partido Liberal es la esperanza, pero que pues hay que tomar las armas porque ya fracasó la revolución, la República Burguesa, perdón. Y como les decía, pues Madero invitó a, a Ricardo Flores Magón a, a luchar juntos, no aceptó, él eh, después va a eh, encabezar una rebelión en Baja California, que no va a tener éxito, lanza un manifiesto a los trabajadores del mundo para que se unan en contra, pues, del de Estado, del clero y del capital, y también se opone a la Primera Guerra Mundial. Eh, va a rechazar, bueno, esto va a ser después, obviamente, cuando ya Estados Unidos... Eh, quiera ingresar a, a la guerra en 1918, pero antes pues va a exigir que se difundan las ideas anarquistas, que se repartan las tierras a los campesinos, eh, las eh, industrias a los trabajadores. Zapata lo invita también a unirse, que se vaya a Morelos en 1913 y no acepta porque considera que es un movimiento localista y que solamente quiere las tierras para los morelenses. Es arrestado en 1916, pues acusado de lo que llamaríamos hoy terrorismo, porque eh, se le acusa de eh, poner material incandescente en, en los correos en Estados Unidos, en donde ya en ese momento está escribiendo artículos contra Carranza. Finalmente, pues se eh, publica este manifiesto en 18 a las trabajadores del mundo junto con Librado Rivera, pues eh, hablando eh, de la insurrección anarquista y este es el último número. Después es acusado de sedición y de querer boicotear los esfuerzos, sabotear pues los esfuerzos de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y es sentenciado a 20 años. Este, y Librado Rivera a 15. Primero están en la cárcel de McNeil en, en Washington y después eh, son trasladados a Leavenworth donde muere el 21 de noviembre de 1922. Hay diversas versiones que si fue un ataque cardíaco, ese fue el parte oficial de la cárcel, Librado Rivera dice que no, que lo ahorcaron hay otros que dicen que eh, los policías lo habían apaleado hasta su muerte, fue trasladado a México su cadáver y José C. Valadez, el eh, sobrino de José Cayetano Valadez, ese periodista asesinado eh, por el gobernador porfirista Cañedo en Sinaloa, es el que recibe su cadáver. Después se le hará un homenaje en la Cámara de Diputados, encabezada por Soto y Gama. Estuvo primero en el Panteón Jardín y después se pasó a la Rotonda de las Personas Ilustres. Y pues en 93 se inscribe con letras de oro su nombre en el Congreso de la Unión y los zapatistas pues eh, lo toman también como bandera de su lucha. Y bueno, pues ya. Se nos acaba el tiempo, pero quiero también eh, pues eh, comentar eh, las últimas eh, preguntas que nos llegaron de los radioescuchas. Eh, Citlali Leiva eh, pregunta sobre la participación de Margarita Magón, la madre de, el, de los hermanos Flores Magón. Desde luego que sí, Margarita Magón participó. Inclusive decía yo que ella fue la de la idea de ponerle al periódico Regeneración, periódico de combate. Esmeralda Arismendi, eh, pues es, se lamenta porque los jóvenes no conocen nuestra historia, los y las jóvenes. Pues ahí tenemos la culpa de no enseñárselas en forma amena. Yo le desconfieso que tuve magníficas maestras de historia. Margarita Carbó, Cristina Mújica, esto en la secundaria. Y bueno, en la universidad, imagínense ustedes, Wenceslao Roces, medio marxismo, O'Gorman era historicista, Justino Fernández y Paco de la Maza, arte. Bueno, soy muy privilegiada porque tuve maestras y maestros magníficos, déjenme decirles que desde la primaria, me acuerdo de la maestra que me enseñó a leer y escribir, la maestra Amparito que era magnífica y bueno pues entonces quiere decir que no estamos formando bien a nuestros eh, docentes porque la historia es fascinante y eh, pues mis compañeros de historia los que reprobaban pues nada más reprobaban porque no entraban a clase pero quienes entraban a clase con buenas maestras y maestros, la verdad es que es apasionante y fascinante. Y bueno, pues eh, eh, doña Esmeralda eh, nos pregunta si Flores Magón aspiraba al poder. No, aspiraba a cambiar las estructuras de México, a acabar con la dictadura y a cambiar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Sin duda, un eh, gran mexicano. Pues nos tenemos que despedir. Eh, agradecemos a nuestros compañeros, a quienes ya les había yo felicitado por la dramatización de nuestros textos, María Sandoval y Juan Stack, la producción de Isela Villela, el control de audio de Socorro Montes, la producción de Quetzalín Becerril, en los teléfonos estuvo Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.